0: Esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de
1: Catalina y de Sebastián. Yo soy Estefania, mamá de Logan y Liam. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope.
2: Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que nos sigas en Instagram y Facebook, Un Ratito Entre Mamás Podcast. Y recuerda que cuando nos escuches en Spotify, Apple Podcast o Anchor, dale clic en suscribirte o a la campanita. Así recibirás una notificación desde que salgan los episodios. Si nos escuchas en Apple Podcast, puedes dar cinco estrellas en el episodio y un comentario. Y esto nos ayudará a llegar a más personas. También, si algún episodio te tocó y tú quieres mandárselo a alguna persona, puedes compartirlo por Facebook, Instagram también y también por el WhatsApp. Bienvenidos a, este, a esta
0: tercera entrega de nuestros episodios y en el día de hoy vamos a hablar de unos mensajes que nosotros queremos que todas las mamás que nos escuchen recuerden y tengan y guarden, anoten y guarden en su corazón para siempre, para su vida de maternidad y yo voy a empezar mencionando el primero y es que cada niño que tú estás criando, cada niño es diferente, y yo creo que esto como mamá es súper importante que lo entendamos porque a veces nosotros queremos encajar como mamá y, y a los niños lo queremos meter como en una, en una caja y queremos que todo funcione de en la manera como nosotros lo tenemos en nuestro cerebro o como lo hemos leído en ese libro o como lo hemos visto en esa cuenta de Instagram o como hemos escuchado a la abuela, a la mamá, a la tía decirnos. Pero no todo va a funcionar de la misma manera con cada niño, porque cada niño es diferente, incluso dentro de un mismo hogar. Los métodos que yo uso con Catalina no son los mismos que uso con Sebastián, por ejemplo, para el tema de disciplina, porque las cosas que me funcionan con Catalina no me funcionan con Sebastián o viceversa. Entonces, yo creo que, yéndome incluso como un paso más adelante, es importante que nosotros sepamos esto, para que tengamos mucha empatía y mucha compasión con otras mamás. Porque ¿cuántas veces nosotros no hemos visto como... Eh, ese, no. con mamá y con un niño que uno dice, no, pero lo que pasa es que ella tiene que hacer esto y lo otro. Lo que pasa es que ella no está haciendo esto o lo otro. O nosotras mismas nos juzgamos y somos, no somos compasivas con nosotras, como, hey, que yo no estoy haciendo esto y lo otro. Pero señores, cada mamá está tratando lo mejor que puede, pero muchas veces no le funciona. Trata y trata. Y lo que, lo que todo el mundo le ha dicho que es lo que va a funcionar no le funciona porque cada niño es diferente. Entonces, seamos muy comprensivas de esa otra mamá que lo está haciendo diferente porque ella está criando un niño diferente al que estás
2: criando tú. Claro. Y tú sabes que cuando uno empieza con esas comparaciones, uno le quita, no sé, como valía un poquito como que a su propio hijo. Cuando uno ve externo, claro. en vez de, ok, este es mi hijo, ¿cuáles son los intereses de mi hijo? Mi hijo no quiere jugar vaquebol por ejemplo, él lo que quiere jugar, no sé, como canica. Bueno, <risa> o sea, eso es válido también, tú sabes. Entonces uno tiene que evaluar cuáles son los intereses de sus hijos, cuáles son sus capacidades. Si el niño, por ejemplo, yo que tengo alíame, tiene ocho meses, hay niños que con ocho meses, señores, están caminando y corriendo, y hasta Ajá. jugando soccer, o sea, si se pudiera. Entonces, hay veces que yo digo, ay, Dios mío, pero este muchacho. Pero yo veo que él está fuertecito, él está alegre, él tiene sus facultades correctas. Si él no está caminando, no está haciendo cierta cosa, es sencillamente porque él necesita más tiempo, pero lo que yo tengo que ver por mi lado es que él esté siendo estimulado, que yo esté haciendo lo que tenga que hacer, pero ya después de ahí él se va a desarrollar a su propio paso, a sin estar comparando. Uh
1: -huh. no nos, como mamás, no nos imaginamos como el poder que tiene y la tranquilidad que da, como el no comparar nuestros hijos. Tu niño es total, totalmente diferente y cada padre tiene una crianza diferente, una manera de criar diferente, y eso va a influir en la manera que responda a ciertas cosas.
0: Exactamente. Entonces, y incluso eso de que nosotras mismas vamos a disfrutar más de la maternidad cuando dejamos de tener una expectativa de nuestros hijos porque los demás están haciendo esto o lo otro. Y, y te digo, y yéndome más profundo, yo misma no soy ni siquiera la misma mamá de hace tres años Claro. O sea, hace tres años yo era una mamá diferente. Cada día uno va como cambiando también su, su expectativa, su Exacto. filosofía. Entonces, como que uno va ajustando cosas. La mamá que le tocó a Catalina cuando ella tenía dos años, no era la mamá cuando Sebastián tenía dos años. O sea que todo sí, esto sí. va a, um, a traer una dinámica diferente y por lo tanto unos resultados diferentes en cada niño.
1: Y, y a, ahora que tú hablaste de eso, Patricia, el segundo punto que que nos gustaría tratar, dice, tú decides qué estilo de vida quieres para tu familia, qué relación quieres tener con tus hijos, qué tipo de padres quieres ser, y puedes cambiar de opinión todo el tiempo. Yo no soy la misma mamá para nada de cuando mis bebés nacieron, de cuando ellos eran toddlers, de cuando eran más bebés más pequeños, de ahora que ellos están en una etapa diferente, que yo también estoy en una etapa diferente de maternidad. Entonces, eh, es como importante recordar eso, pero sobre todo yo siento como que como padres tenemos la capacidad, si no tenemos las herramientas las podemos buscar, de qué estilo de vida yo quiero ser personalmente como mamá. O sea, y sentada con tu pareja, si la tienes, o sea, qué tipo de padres ustedes quieren ser. Y tus hijos van a reflejar eso cuando tú tomas una decisión consciente e intencional del tipo de padre que tú quieres ser. Y como, tú, como decíamos, o sea, tenemos todo el derecho de cambiar, o sea, de, de, de evolucionar, a decir, mira, eso no me funcionó, voy a, voy a usar esa otra técnica o esa otra herramienta para ver si me funciona. O sea, que eso es sumamente importante. Ajá, sí. Algo que no quisiera que a ninguna mamá
2: se le olvide es que piensen en la relación que ustedes tienen con sus hijos sobre ciertos resultados, hay veces que uno quiere que su hijo tenga la mejor nota, que juegue todos los deportes, que haga lo todo, 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 todo que sea, y que sea una estrella en todo. Y, y eso también pone demasiada presión en nuestros hijos, o también uno lo empuja tanto como a ciertas cosas, o a que sean de una manera como uno quiere. Que yo siento que también la relación con nuestros niños se dañan un poco, porque ya nuestros hijos no nos ven como un referente, de refugio, porque los que, lo que ellos quieren ser, los intereses que ellos tienen son muy diferentes a lo que nosotros le queremos como imponer. Entonces yo pienso que debe de haber obviamente un equilibrio, porque en cuanto a enseñarle valores, enseñarle lecciones de vida, por supuesto nosotros tenemos que push para eso. Pero yo estoy hablando en el día a día sobre esas expectativas que uno tiene de ellos y que a veces uno presiona a los hijos a, a, a lograr cosas que en nuestra mente ellos eh, deben de ser o lo mejor o lo más feliz o ciertas características que uno quiere para ellos y la relación de nuevo se va dañando porque tus hijos tienen, sus, es, tienen su propio carácter, su propia vida, su propio, sus propios deseos. Entonces nosotros tenemos que acompañarlo en lo que ellos naturalmente quieren elegir. Se, uh -huh. se, ¿Me voy a entender?
1: A ver, mira, yo tengo una experiencia con relación a eso. Yo soy súper perfeccionista y eso es algo como que yo tengo que trabajarlo muchísimo. Como que todos los días es un, un proceso de, de mejorar. Y íbamos a salir en un momento, y yo estaba peinando a los niños, arreglándolos. Lucas se puso unos zapatos que no combinaban, no sé, había como un pequeño caos. Y yo, no, que eso no combina, que venga a buscarte telazo. Y es increíble cómo Penny me dijo, mamá, no tenemos que ser perfectos. Ay, ¿por qué siempre tenemos que estar perfectos? No, por eso Penny te la tiro. Cuando ella me dijo eso, que yo dije, coche, es cierto, o sea, como que eso va a dañar la relación, como tú dices, Steffi, con, con, con ellos. Si yo siempre le estoy exigiendo que tienen y que. siempre ser... una peleadera, por sí. Ajá, como que todo tiene que ser perfecto. Entonces, no, eso no es lo que yo quiero que ellos reflejen. Y fue como una enseñanza para mí de que nuestras expectativas a veces son nuestras.
0: Y hasta en un punto de vista como más práctico del día a día, a veces uno también quiere lograr una cosa. El ejemplo que me viene así como más rápido es el tema del potty training, de enseñarlos a que dejen el pañal. Eso es una cosa muy específica de ese momento. Y el niño en eventualmente, hagas o no hagas, eventualmente el niño a de, de, eh, va a aprender a dejar el pañal y va a empezar a usar. El inodoro. Entonces, a veces siento que nosotros nos empecinamos mucho como en lograr una cosa en ese momento, ¿sí? y, y nos olvidamos de que eso es temporal, eso es pasajero, y la relación con el niño, la relación que vamos a tener él, ese niño y yo, no tiene fin, tú sabes, va a ser para siempre, o sea que independientemente de que el niño aprenda o no aprenda en un tiempo en específico a hacer una cosa o la otra… La relación mía y de ese niño es la que se tiene que mantener. Como que a veces nosotros nos enfocamos mucho, como ahora mismo tenemos que lograr esto, ahora yo quiero que aprenda a comer brócoli, ahora yo quiero que aprenda tal cosa. Pero eso en uno o dos años, ya eso no va a ser un tema. Claro. Es, eso ya se va a quedar ahí y la relación mía y la de él va a continuar. Entonces eso es lo que tenemos como que proteger sobre todo. Sí, hay cosas que tenemos que lograr, como decía Estefania, hay cosas que queremos enseñarle. Pero siempre recordando que se mantenga esa relación, que, que claro. recuerden como que mi, con mi mamá yo tengo esta relación sana y de respeto y de amor.
2: Exacto.
1: Y la siguiente es súper simple y como que yo quiero que toda la mamá escuchen este bien, esto bien. No eres la única pasando por lo que estás pasando. Uh -huh. A ver si ¿En está... serio? O sea, ¿qué, <risa> ¿qué están pasando mal anoche? noche?
2: Sí, yo no soy la única. Que se despiertan a las 4 de la mañana. A mandar mensaje. Oh,
1: interesante. ¿Qué es? Esto va a pasar. O sea, no soy la única. No estoy sola.
2: Oh, sí, mira, Griselle, eso es así. Mira, bueno o malo, como sea, eso va a pasar. Y miren, lo, lo, los años de los niños pequeños son unos años que son tan no sé, como tan corto, a pesar de conocer los hayes tan largo, pero son realmente cortos, todo va a pasar y, y uno tiene que aprovechar realmente esos años y añorarlos y saber que esos momentos buenos, difíciles, complicados, con miedo, es normal, pero también todo pasa.
0: Sí. Yo, mira, cuando yo tenía a Catalina chiquita, yo me acuerdo que siempre en el, cuando yo iba a las citas al médico, yo iba quejándome siempre, como con todas las mamás que me encontraba, como que yo me estaba abogada. Tú sabes, eran esas eran mis mujeres, las del hospital. Todavía tengo mis amistades de este tipo de. Tiempo. <risa> Recuerdo una señora en el ascensor que me dijo: Ay, pero aprovecha porque se van tan rápido, eh, te va a hacer falta. Y yo decía: ¿Pero por qué motivo me va a hacer falta las <risa> noches? ¿Por qué motivo me va a hacer falta pasar tanto trabajo? No. Pero ya yo tengo un punto en donde ya yo entiendo a qué ella se refería. Eh, realmente, aunque uno se lo sienta como eterno, en ese momento sí pasa muy rápido. Y me gusta que Grisel dice, no eres la única, porque también en esa etapa descubrí, cuando empecé a abrirme y a quejarme, empecé sí. a descubrir que todas, o sea, todo, lo más mínimo, hasta temas simple como de que, cuando tú lo pegas de la teta te muerden, como Estefania estaba diciendo, hasta eso lo pasan todas las mamás que están amamantando. Y yeah. aunque ahorita decíamos que cada niña es diferente, pero a pesar de que cada niña es diferente, en términos generales la maternidad trae los mismos retos para todas las mamás. Exacto. Bueno, y otra cosa que quiero agregar es, muy importante, por la que yo sé que todas nosotras hemos pasado, y es que Tomar decisiones de crianza porque te preocupa, te importa mucho lo que va a decir el otro, lo que va a pensar el otro, o porque tú quieres hacer lo que el otro quiere que tú hagas. O sea, en, en, eh, por presión social, por, el, por lo sí. que es Instagram, por lo que todo el mundo está haciendo. Cuando tomas decisiones basándote en eso, usualmente vas a tomar una mala decisión porque no lo estás haciendo por una convicción propia, no lo estás haciendo basándote en las circunstancias de tu familia, de tus niños, no lo estás haciendo por lo que te hace más feliz a ti y por lo tanto, o sea, ¿quién puede vivir esa vida como haciendo lo que se supone que yo tengo que hacer pero no lo que claro. me trae vida y lo que me trae paz? Y yo he hecho esto historia, He hecho esta historia en este podcast muchas veces, sobre todo al principio, cuando hablábamos mucho de este tema de niños recién nacidos, pero yo siempre he dicho que cuando Catalina nació, yo empecé a leer y a escuchar mucho lo que la gente decía de cómo se supone que tú duermes un niño, de cómo un niño duerme, de, de qué es lo más sano para el niño dormir. Y yo siempre he escuchado esta información de que no lo lleve para tu cama, porque mira, después no lo saca, o no lo mesa. O no, que no se duerma dándole el seno. Y eso era todo lo contrario a lo que yo terminé haciendo. Pero al principio yo, yo luchaba con todo eso. Era como lo que yo quería hacer, era que se durmiera pegada de la teta porque era más fácil. Yo quería llevármela a la cama porque aseguraba que yo iba a dormir yo quería dormirla meciendo porque así se dormía más rápido y porque me encantaba verla como quedándose dormida, pero yo empecé luchando, como eh, nadando en contra de la corriente porque me decían, no, 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 no hagas eso. Y yo fui miserable, o sea, es una palabra muy fea, pero sí. fui miserable cuando traté de hacerlo diferente a lo que yo en el fondo realmente quería hacer. Cuando yo claro. empecé a a Catalina como bebé, fue cuando yo empecé a soltar y a decir, te digo que ella viene para la cama porque por quinta vez no me voy a parar a darle el seno allá, en la otra habitación. Ella viene conmigo. Entonces, como que ese es un ejemplo que yo tengo personal, pero miles de otros ejemplos. Para otras mamás puede que sea lo contrario. Que hay mamás que le dicen que sí, duérmelo arriba de ti porque es lo más lindo, pero no es lo que esa mamá quiere hacer. No es lo que es más cómodo. Esa mamá lo que quiere es que su bebé duerma, se aprenda a dormir solito poniéndole en la cuna. Entonces, cada vez que intentamos hacer lo que el otro te está diciendo que es lo que tú debes hacer, terminas siendo infeliz
1: y haciendo tus niños infelices también. Claro. Y sobre todo tú sientes la maternidad todavía más difícil. Más o sea, pesada. pesada. Claro. No disfrutas el proceso. Totalmente uh -huh. de acuerdo, Patricia, con ese punto. Me hace recordar de cuando los niños nacieron y yo estaba con eso de dar el seno, de que para mí eso era como una ilusión tan grande de hacerlo. Pero cuando yo me topé con la realidad de dar el seno a estos dos niños y como no disfrutarlo para nada, inmediatamente yo tomé una decisión y solté. O sea, no, ya, no voy a dar el seno, no lo disfruto, no me gusta. Y no, ya,
0: y no o tan simple como no funciona con mi dinámica claro. familiar, no me está funcionando. Claro. Y lo, yo recuerdo que tú has mencionado, Grisel, como que cuando tú estabas embarazada veías a otra persona que había tenido gemelos en esa misma época y que le daba, como que se lo pegaba a los dos. Y tú te llenaste como de esa ilusión de que, ay, sí, yo también lo voy a hacer igual. Pero cuando tú viste la realidad de tener dos gente pegada de ti al mismo tiempo, no se sintió sí. No se sintió como tú pensabas que se iba a sentir. Y tú tienes todo el derecho a revaluarte como tú claro. de Y decir, no, esto no me, yo pensé que me iba a funcionar,
2: pero no me funcionó. Y cambio de, claro. de, de decisión. No sé, como que cada quien tiene un método de crianza, un método de hacer las cosas diferentes. Porque cada quien está haciendo, señores, más de lo que puede. Claro. Eh, y, y, y lo está queriendo hacer lo mejor. Entonces, esas, eh, no sé, esas... Eh, ¿Cómo que se dice sugerencias? Eh, sí. A veces no son tan bienvenidas.
0: No caen tan bien. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de este mini episodio. Gracias a todas las que están ahí escuchándonos. Y hasta un próximo episodio. Bye, bye. Bye. bye.